0: Fanaticosos presenta Sin
1: Límite, un análisis equilibrado, congruente y objetivo en el que semana a semana Juan y Jorge abordarán la otra cara de situación de los Chicago Bears. ¡Chicos! Fanaticosos, buenas noches, bienvenidos una vez más a este tan gustado Sin Límite en el cual tengo el honor y el placer que una vez más me acompañe el buen Jorge Gaxiola. George, ¿cómo andas?
0: Muy bien, muy bien, Juancho. Encantado de estar de nueva cuenta contigo. Y bueno, pues vamos a ver el, la previa de, de este partido de la semana número cuatro, en el que vamos contra los Colts de Indianápolis.
1: Exactamente. ¿Cómo oh, vamos a darle a, a, a este previo al encuentro contra los Colts? que, que... Bueno, al final, no solo es que se enfrenten los Colts contra los Bears, sino que Frank Wright, que es el entrenador en jefe de los Colts, eh, también es, es alguien que salió de las filas de, del staff de Andy Reid. Incluso él fue el coordinador ofensivo de las Águilas de Filadelfia cuando fueron campeones y conoce perfectamente a nuestro nuevo mariscal en campo eh, Nick Foles. Así es que, pues creo que no, no hay mucho más que decir. Vamos a entrarle. Con esto eh, van a ser o este encuentro de la semana 4 va a ser eh, nuestro único chambelán de, del episodio 15. Así es que, pues vamos a darle, ¿no? Yo creo que yo creo que aquí datos datos importantes. Este, Tú tienes algunos. Eh, así es que Échanos los de tu ronco pecho, George.
0: Sí, pues para empezar, eh, tenemos que considerar que es el, el juego es en Soldier Field, sin aficionados, lo cual es eh, un poquito menos eh, de menos peso el estadio para, nosotros, para nuestros jugadores. Eh, las apuestas nos mencionan como que, como que somos underdogs, estamos, están favoritos los Colts, 2.5 puntos arriba de nosotros, eh, aunque ellos vienen de, de visita, ¿no? y otra cosa que tenemos importante es que las lesiones pues no han sido factor esta semana afortunadamente para ninguno de los dos en el caso de, de los Bears ya sabes que lo único que sucedió fue la, la pérdida de, eh, pues, que tuvimos de, de Terry Cohen que se fue toda la toda la temporada fuera no y en su lugar trajeron de nueva cuenta al muchachito al, al undrafted free agent de Oregon State Artavis Pierce entonces esos son los lo que tenemos fuera de eso pues no no hay nada 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 importante en el tema de las lesiones afortunadamente
1: y bueno sí, claro. en,
0: en el tema de en el tema de, de, de la ofensiva pues que seguramente que empezaremos con eso no pues el, el, el tema importante esta semana es que falls pues ya está de, de comandante de nuestra de, de nuestras tropas no después de de un, una gran eh, decisión que tomó nuestro entrenador más Nagy para ponerlo al frente, a la mitad del, del juego pasado y pues viendo que, que ya no teníamos casi alternativa de ganar con, con Trubisky, se la saca de la manga y nos trae a falls Así que eso es lo, lo bueno lo nuevo que tenemos en el panorama.
1: Exacto, exacto, exacto. Digo, ahí yo nada más quisiera quisiera hacer el comentario que yo creo que la decisión de Nagy de poner a falls eh, por Trubisky es simplemente que él está buscando rescatar su chamba y, sí. y creo que la ventaja que tenemos es que ya se terminó todo este show mediático eh, de, de, en el cual supuestamente Mitch Trubisky ganó el, el puesto titular para arrancar la temporada que yo sigo creyendo que Mitch Trubisky arrancó la temporada por instrucciones de Ryan Pace, donde le dijo a Matt Nagy a ver a este chamaco lo escogí yo, a ti te traje yo, y entonces yo mando y lo tienes que poner. Y yo creo que la única condición que ha de haber dicho Nagui es, ok, lo pongo, pero al primer error que cometa de los que suele cometer, va para afuera. Y, y pues fue lo que sucedió después de una de sus clásicas intercepciones donde lanza el balón al, al, al defensive back contrario, porque no hay otra manera de decirlo, digo, eh, este Jimmy Graham estaba completamente cubierto y el balón ni siquiera iba eh, 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 en su dirección iba un poquito desviado todo para que lo interceptaran como siempre como siempre nos ha regalado ese tipo de, de intercepciones entonces yo creo que por eso Nagy le dijo a, a Ryan Pace seguro levantó el teléfono rojo y le dijo, ¿sabes qué? voy a sentar a tu niño porque yo sí quiero seguir manteniendo mi chamba si tú quieres que también mantener la tuya pues dame el ok, pues ok, vas entonces bueno, pues acabando con ese tema, ahora sí eh, mira eh, los Chicago Bears y los Indianapolis Colts se han, se han enfrentado eh, 43 veces Nada más. incluida una vez en, en postemporada, que esa la dejamos al lado porque nos sigue doliendo todavía, pero pero bueno, de, de este, de, de todos estos 43 encuentros nuestro equipo ha ganado 19 veces y los Colts de Indianapolis han ganado 24 lo cual les da, les da una ventaja, eh, no, nunca han empatado, entonces bueno pues eh, empezando con esto, creo que, creo que es parte del por qué los ponen arriba de nosotros a pesar de, de nosotros ser el local otros de los datos que seguramente eh, los, los especialistas de Las Vegas tomaron en cuenta para para ponernos abajo dos, dos y medio puntos, es que la ofensiva de los Colts es la número 12 y la nuestra es la 17. Su defensiva es la número 1 y nuestra defensiva es la número 15. En cuanto al ataque aéreo, ellos son la, el ataque número 10 y nosotros el 23. Y en cuanto a la carrera, ahí sí les llevamos un poquito de ventaja porque ellos son el 15 y nosotros somos el 11. Entonces, bueno, creo que creo que ahí hay un poco de datos por los cuales eh, podemos ver que, que ellos son favoritos basados en, 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 estas, en estas estadísticas y, bueno, obviamente en, en, en el show del coreback. Eh, pero una vez dicho esto, ahora sí, George, ¿tú cómo ves al, al, a la ofensiva?
0: Pues mira, pensando lo que comentaste, que somos la ofensiva número 17, eh, para empezar creo que es una, una mejora pero también hay que considerar que en ese, ese esa calificación pues es básicamente 90 90.91 de, de Trubisky y, y el tres cuartos oh, perdón, dos cuartos de de falls. así que eh, y sabiendo que ese, ese último cuarto estuvo bastante efectivo folds podemos decir que ese número es ahorita engañoso y que pudiera pudiera ser mejor no eh, uh -huh. el ataque pues ahora eh, también tendrá que, que basarse mucho en, en, la, en el ataque terrestre, así como lo ha hecho estos últimos partidos, eh, David Montgomery tiene que establecer eh, un buen ataque. La línea ofensiva va a tener serios este, problemas, y sobre todo para para que para poderle abrir huecos. Eh, este último juego, no sé si te dice cuenta, no, no estuvo tan tan afinado, no, no estuvieron tan, tan tan bien como los primeros dos partidos y siguen mejorando, siguen en vía de, de ser mejores cada vez pero eh, en esta ocasión tienen de frente a uh, DeForest forest buckner de, el tackle de ellos y eh, justin houston que son bastante efectivos entonces pues tendrán esa, esa, eh, esos matchups que son complicados por aire yo quisiera ver que, que los receptores dejen ya de tirar pases sobre todo de, de anotación que de, de entrada nos, nos costaron dos, dos touchdowns la semana pasada eh, creo que Anthony Miller va a seguir siendo protagonista, ya con que ya no lo había sido el último, el último juego, y con Fowles, pues sí, luego, luego se notó que, que, que puede haber buena, buena comunión, sobre todo en el, en el último touchdown, que como, que no sé si lo viste, eh, lo explicaba Fowles, lo único que le dije a Miller es ponte en la letra L, ¿no? tú córrele hacia donde está la letra L de, 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 en la zona de anotación, y eso fue lo que hizo Miller, y ahí estaba exactamente el balón para que lo atrapara y que fuera la anotación y, y bueno, este, vemos, veremos qué, qué pasa ahora con Mooney. Mooney a lo mejor pierde un poquito de protagonismo, no, no sé, quizá lo, lo, también lo sigan utilizando, pero el que, el que va a seguir, eh, si, si tú no dices no otra cosa, Jimmy Graham, van a, va a seguir teniendo muy buena participación. Se notó que también hubo buena, buena comunicación entre él y Foles, así que este es lo, lo que yo lo que yo veo de esta de esta ofensiva contra la ofensiva de de, este, de los de los Colts eh, tienen un buen equipo a la defensa tú lo mencionaste es la defensa número uno tienen jugadores pues muy muy, muy buenos eh, el, su, su línea de, de linebackers es, es de lo mejor Darius Leonard y este, Anthony Walker y, y en la en los este, en, en la de defensiva secundaria tienen a nuestro viejo conocido, Javi Rose, que estuvo varios años con, con los vikingos, y, y un novato del, del año pasado, Rob Jacin, y que han estado haciendo bastante bien su chamo.
1: Sí, 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 exacto, ¿no? Creo que creo que lo, lo dijiste muy bien. Yo, yo lo que veo a la, a la ofensiva, eh, vamos a ver un cambio completo en nuestra ofensiva, porque el, el hecho de que ahora el. el el comandante de las acciones sea, sea Nick Foles a, a Nagui le da mucho más tranquilidad, te puedo apostar y podría yo apostar que muchas de las jugadas que, que se amarraba para no, para no llamarlas ahora no lo va a hacer porque además Nick Foles conoce perfecto el sistema, yo creo que eh, en, en muchas ocasiones le va a decir, tienes carta abierta Tú decide, porque al final tú eres el, el, el tipo que, que tiene la última lectura dentro del terreno de juego antes de mandar una jugada o antes de, de que salga el, el balón. Y, y bueno, pues simplemente eh, el cambio lo ves en, en un par de declaraciones que para mí son puntuales. Eh, una es de Allen Robinson, donde fue, y, y fue al otro día, ¿no? Simplemente él dijo porque le preguntaron que él qué opinaba de Nick Foles y él decía, pues es, el, es ganador de un Super Bowl, nunca tiene eh, miedo en ningún momento, eh, no le teme a las defensivas, y entra y él se hace cargo del show, y eso es lo que lo hace especial. Esas fueron las palabras de, de, de Allen Robinson en cuanto a, a nuestro nuevo este, coreback eh, y, y otras declaraciones fueron las de las del entrenador de alas o, de, o del cuerpo de receptores, eh, en las cuales dijo que vamos a empezar a ver pases que no habíamos visto en dos o tres años, que se van a poder llamar jugadas que en dos o tres años no se habían podido llamar, lo cual te, te indica que sí va a haber un cambio y, y esto yo, yo lo estoy esperando, creo que el más beneficiado de todos va a ser Cole Kemet, porque a Cole Kemet Mitch Trubisky prácticamente no lo ocupaba y yo estoy seguro que Nick Foles le va a repartir el balón a los dos Titans entonces yo creo que, yo creo que aquí vamos a, vamos a ver un, un gran cambio en nuestra ofensiva e, y, y bueno, en cuanto al ataque terrestre eh, a Tavis Pierce pues veamos qué trae los highlights de la universidad son, son muy buenos. El tipo es muy, muy rápido. Tiene una aceleración brutal. Entonces, creo que el poder compartir los snaps con, con Montgomery nos va, nos va a ayudar bastante. Además, lee muy bien los huecos, que eso es algo, algo que, que pude ver. Es, es un tipo que tiene paciencia, ve por dónde se va a abrir el hueco, lo ataca y lo ataca de frente, no lo ataca lateralmente. Entonces, creo que esto nos va, nos va a ayudar bastante a que a que el ataque adquiera otra dimensión. Y, y como lo dijiste, Darrell Mooney, Anthony Miller, eh, y yo te podría decir que eh, Javon Williams y el mismo Ted Jean Jr., todos van a incrementar su volumen de producción porque Nick Foles es alguien que no se va con su primera lectura. Nick Foles es alguien que simplemente tiene una visión mucho más amplia del campo y dice... ¿Cuál está abierto? Este está abierto y me voy sobre eso. Simplemente eh, el pase que le mandó a Ted Jean Jr. en esa cuarta y seis para, para completar ese primero y diez y seguir en la pelea el juego, el juego anterior fue, fue algo impresionante. O sea, viéndolo desde el punto de cómo rompes un, una, un cover 2 y cómo, lo, cómo haces que te funcionen tus pases contra un cover 2, ese es el claro ejemplo y, y bueno el pase final a Anthony Miller donde te dice que el tipo tiene eh, hielo en la sangre y, y en las venas porque él sabía que le iban a llegar incluso él lo que le dice a Miller es, go to the L porque nos van a mandar el blitz antes de, de cualquier cosa les dice, viene blitz así es que tú a la L y me imagino que Anthony Miller le ha de haber dicho, que Tú a la L, ahí te encuentro. Y, y sí, digo, simplemente lo ves. La diferencia es el pase le llegó a Miller. No Miller tuvo que ir a buscar el, el, el pase. Entonces creo que, creo que esa es, ese es una, una gran, gran diferencia entre un coreback y otro. Y esto lo vamos a ver reflejado. Eh, la, la, ahora en cuanto a las defensivas... Eh, creo que la nuestra se, se va a inyectar de energía teniendo a alguien como como Falls al mando que se pueda hacer cargo, que pueda notar que no le deje toda la responsabilidad a la defensiva diciendo Mac Hicks, Eddie Jackson, ustedes son los buenos del equipo, así es que ustedes saquen el resultado, yo aquí medio administro las cosas. Creo que creo que ahora la defensiva puede descansar de cierta manera. De, de tanta presión por mantener al equipo en la pelea creo que la defensiva ahora puede decir me relajo un poco porque sé que mi ofensiva es capaz de mover el balón y de anotar, que lo vimos también en el cuarto cuarto contra Atlanta eh, la, la defensiva antes de, eh, antes de que entrara Foles y en ni siquiera en el cuarto cuarto, desde antes cuando entró Foles, ya la actitud era así como ¡puff! devastados, decaídos, así de, bueno, pues ya nos, nos abrocharon en este juego y pues por más que hagamos, estos mensos del otro lado no van a mover el balón. Entró Foles y, y hubo un cambio radical en la actitud de la defensiva, entonces yo espero que lo veamos otra vez. Eh, me preocupa la defensiva de indianápolis porque se ha visto súper bien eh, en todos los niveles. Eh, creo, que, creo que se ha visto muy 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 bien y, y, y no por nada es la número uno si, si bien no se ha enfrentado a, a grandes grandes rivales eh, pero ha hecho las cosas como se tienen que hacer para que el, el, sus números los tengan en el número uno en cuanto a defensivas entonces creo que creo que sí me preocupa sobre todo el ataque terrestre porque va a ser, va a ser complicado establecerlo Gracias a la, a la gran defensiva que tiene Indianapolis. Entonces, por eso es que yo te decía hace un momento que nuestra ofensiva ahora tiene que hacer mucho uso de los Titans.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Y bueno, y si pasamos al lado defensivo de los Bears, pues yo creo que, que como bien dijiste, hubo un, un cambio radical en la actitud, y, y parte del, del éxito de, del juego pasado estuvo no en haber. Eh, con el, con el, este, anotado los, los puntos al final, sino que la defensa pudo contener en el momento oportuno en las últimas dos o tres series ofensivas, era tres y fuera, tres y fuera tres y fuera, y en el último pues fue la intercepción de Tashon Gibson, y que al final eso eso cuenta muchísimo, porque tú puedes anotar y anotar, pero si te anotan también, pues no tienes mayor ventaja, ¿no? Eh, en el caso de, eh, de, esta, de este juego contra los Colts tenemos eh, por, por, por un lado, la línea ofensiva de los Colts es muy buena ¿no? pues nada más de entrada, ya sabes que como guardia tiene a Quentin, a Quentin Nelson, que como lo hubiéramos querido nosotros y, y, y en el en, del otro lado en, en, está Mike Glowinski que es bastante, bastante bueno eh, de los tackles tiene Anthony Castonzo, que también es, es es muy conocido, y del otro lado está eh, y bueno, por el centro no perdón, como tackle, Brandon Smith ese es el que el que parece que va a cubrir a Khalil Mack, entonces ese matchup va a estar muy bueno y Castonzo contra Robert Quinn, pues ahí va, va a sacar chispas y yo creo que es lo, lo que necesitamos hacer, necesitamos eh, establecer muy bien el pass rush para mantener a Philip Rivers pues eh, bastante ocupadito para que no tenga tanto tiempo para lanzar, y ya sabes que Philip Rivers algo que tiene es, es que es muy errático de repente y, y muy propenso a, a que lo intercepten de hecho, este año nada más trae tres touchdowns y tres intercepciones, eh, a pesar de que trae ya casi 800 yardas. Entonces, así muy efectivo no ha tenido que ser. De hecho, en el pasado juego, que fueron, eh, creo que le metieron treinta y tantos puntos a los Jets, pues básicamente 14 fueron de su defensiva, ¿no? Por pick-pick. Así que él no ha tenido que, que anotar demasiado. Entonces, esa sería la clave, eh, apresurarlo lo más, lo más que podamos. Y otra clave, pues está... En en poder contener a, a sus, a sus eh, estrellas que tiene, primero el, el novatito Jonathan Taylor, que, que ha estado trabajando bien, bien por tierra, y, y por aire, pues ya sabes que tenemos a Ty Hilton, que aunque no le ha ido demasiado bien este año, pues es un veteranazo que, que en cualquier momento puede, puede explotar, y este, la, la revelación está en el ala cerrada, digo, muy a nuestro pesar de que nosotros hemos tenido problemas de este, de este lado, eh, para contener alas cerradas, eh, está Mo Ali, Ali Cox, que es un jugador que, que no se había hablado mucho de él, pero estos últimos partidos ha tenido mucha mucha participación, entonces ahí va a estar también importante eh, poder buscar detenerlo, sobre todo nuestros alas cerradas, ¿no? el Booster Prime también tratando de, de, de contener, Así que eso es lo, lo que yo veo del lado de, de nosotros defensivo, pero creo que si, si apresuramos al, al, a Philip Rivers nos va a ir mucho mejor de lo que podemos esperar.
1: Sí, sí, no, por supuesto. Yo, yo creo que, yo creo que, como bien lo mencionaste, el, el, nuestra línea ofensiva va a tener que, que estar a la altura y nuestra línea defensiva también, porque la línea ofensiva de, de, de los Colts es muy, muy buena. Como dices, han, 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 han sabido armarla y, y han basado su ataque ofensivo en una excelente línea. Y es algo de lo que nosotros hemos padecido durante muchos años. Entonces creo que creo que aquí vamos a ver grandes batallas. Y una de ellas, como, como siempre, es la de Mac contra, contra los 10 ofensivos y que lo cubren. ¿no? Y contra las cebras y contra todos los castigos que le hacen. Ajá. Porque, señores, para todos esos eh, fanaticosos que dicen que no criticamos a Mac o que no se ve Khalil Mack en ciertos juegos, yo nada más les pido que pongan atención en la cantidad de holdings que le hacen a Khalil Mack y que no se marcan. Creo que no por nada, en, en cuanto a, a presión al coreback, Khalil Mack está hoy en el número 2 de la liga. Entonces, eh, a todos nos encantaría ver que cada que Khalil Mack llega o pasa la línea de, de, de scrimmage, es porque, porque está haciendo un sack o, o le está zafando el balón al coreback, pero no siempre se puede. Así es que creo que, creo que el señor sigue siendo extraordinario. Y, y bueno, yo espero que, que, que para este encuentro el, la adición que nos trajimos del, de los Steelers dé buen resultado. Que ayude a a Higgs y a toda la, la línea defensiva a incrementar el nivel. Entonces, eh, creo que esto es lo que, lo que yo espero. Yo espero un, un encuentro muy ríspido de, de, como dices, una gran ventaja que podríamos tener es que Philip Rivers suele ser alguien muy errático bajo la presión y es alguien que, al ser un coreback ya muy veterano, cada vez tiene menos movilidad, con lo cual para nosotros y para, para nuestros pass rushers eh, se, vuelve, se, se vuelve bastante, bastante eh, apetecible por uh -huh. llamarlo de esa manera. Porque teniendo un coreback con poca movilidad, sabes que, que mientras los inside linebackers y los cornerbacks hagan su chamba, tú vas a tener fracciones de segundo adicionales para poderle caer al coreback o presionarlo y hacer lo que cometa el error. Yo espero eso. Entonces, dicho esto, creo que es momento de pasar a, a nuestros pronósticos atrevidos. Así es que, bueno, no, antes de los pronósticos atrevidos, nada más me gustaría mencionar rápido los equipos especiales de volada. Eh, ¿Tú quién crees que va a suplir a, a Tariq Cohen como, como nuestro Pond Returner?
0: Pues mira, eh, para empezar, creo que al final del partido usaron Anthony Miller, pero pues no, así como que, que muy bueno o que haya resultado atractivo, pues no. Entonces, no sé, o sea, ¿qué te parecería a Darnell Mooney? ¿No crees que sería ser? bastante efectivo eso?
1: Mira, pudiera ser porque el tipo tiene velocidad y es lo que y es lo que se busca en un punt returner, pero me gustaría que le dejaran ya toda esa responsabilidad a Patterson okay. y el ataque terrestre se lo dividieran entre Montgomery, Pierce y Nall. Así es como me gustaría, y que nuestro queridísimo Cairo Carlos Santos ya no falle goles de campo.
0: Pues parece una veladora este, Pancho, ¿no?
1: No, pues más bien una limpia, <risa> con huevo de avestruz para el muchacho. Pero bueno, ahora sí, vámonos a los pronósticos atrevidos.
0: Ok, eh, del lado defensivo me voy a ir esta vez, y Jalen Johnson eh, va a interceptar su primer, su primer balón de esta temporada y Kai Führer también, entonces eso es mi, mi pronóstico, dos intercepciones por parte de los de los Skinner
1: ok, pero solo intercepciones, no pick six. solo
0: intercepciones, no no Pixies.
1: ok, 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 me agrada me agrada, me agrada yo, mi pronóstico atrevido va a ser que Cole Kemet va a tener dos anotaciones
0: vale, estaré bien porque supongo que van a estar cubriendo a, al otro, ¿no? a Graham y exacto que Kemet eh, un poco eh, libre
1: exactamente yo creo que Cole va a ser va a ser muy bien usado y él se va a llevar dos anotaciones este este juego. ¿Y tu pronóstico del encuentro cuál es?
0: Va a estar bien difícil, va a estar bien rudo, pero pues hay que creer en, en el resurgimiento de los Bears. Hay que creer en que Falls viene a darle un giro muy, muy importante al equipo. Y pues voy Bears
1: 28-24. Ok, me gusta, me gusta, me gusta. Eh, sí, me, me agrada. Yo creo que, que el encuentro va a ser cerrado, y yo creo que, que nos vamos a ir con un 34 o 30 a 20. Bien.
0: O sea, más de una anotación sí. de diferencia.
1: Sí, sí, yo creo que por lo menos 10 puntos de, va a haber de diferencia. Obviamente, a favor de los Bears.
0: Muy bien. También está oh. agradable, ¿no?
1: Sí, 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 como dices, hay que creer. Hay que empezar a sí, creer, sí sí si sí creíamos con Trubisky, bueno, pues ahora creamos con, con Foles, eh, entonces... Oye, eh,
0: y, que, y que no piense la gente que, que porque ya está Foles, ya vamos a ser los superoptimistas, no, creo que vamos a ser igual de objetivos, y le vamos a tirar, y hay que tirarle, y vamos a lavarlos o sea, hay que lavarlo. ¿no?
1: Claro, no, por supuesto, o sea, hoy, hoy estamos dándole el beneficio de la duda, porque no lo hemos visto con la ofensiva de los Bears, y lo que vimos, que ha sido solo un partido y ni siquiera un partido, sino cuarto y medio. La verdad lo hizo súper bien y, y se hizo cargo de la chamba, sacó el resultado. Entonces creo que en eso es en lo que estamos basando todo este entusiasmo, no solo tú y yo, sino todos los, los aficionados. Eh, digo, por ahí habrá algunos eh, máster detractores que... que que son mucho más críticos que nosotros y, 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 y frenan un poquito más este la emoción, pero con, con algunos datos, digo, al final están basados en, 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 en el dato duro, no es porque, porque diga, Ay, ya, a mí no me gusta, yo soy un ogro, no, es porque hay datos en los que te dice, pues, el tipo lanza el, el 50 o 48%, por ahí nos pasó la estadística, eh, de sus pases de touchdown son interceptados, algo así. Pero veamos el, el... vámonos un poquito al, al, al espectro eh, universal, donde, donde parece ser que a todos les, les cayó como, como un shot de café en las mañanas, cuando te acabas de parar y te tomas así un expreso doble y dices, ay, cañón, ¿qué es esto? se te abren los ojos y todo se te, se te activa, creo que eso es lo que le pasó al equipo con la entrada de Foles, obviamente no van a hablar mal de Mitch Trubisky porque todos lo han dicho, Mitch es un gran teammate, es un súper compañero de equipo, es un chavo que todos los días iba y se partía el alma en los entrenamientos, y eso pues nadie se lo va a reclamar y nadie le va a decir o va a hablar mal de él en ese sentido, pero pero bueno, pues creo que lo que demostraba en la cancha los fines de semana no era lo suficiente, y, y se nota que los jugadores están emocionados con la llegada de, de Falls al mando, así es que bueno, pues sub, subámonos a esta, a esta moción por parte del staff y de los jugadores, y, y pues esperemos que, que disfruten el encuentro este domingo.
0: Efectivamente, y bueno, pues ya para despedirnos nuestros handles de Twitter ya, ya los conocen, pero pues los, los decimos por si sí. Hay algún, algún nuevo seguidor que ojalá que, que los haya semana a semana. El mío es Gaxman1992. Y bueno, ya, ya saben que, que también hago de repente mis, mis cosas del fantasy y que estén ahí al pendiente. Todo lo que necesiten, lo que quieran comentar, ahí estamos a la orden. Juancho, muchas gracias. Un placer estar aquí contigo.
1: No, al contrario, muchísimas gracias a ti, George... Como siempre, un placer. Mi handle de Twitter es JuanchoName34. El handle de Twitter de la comunidad es arroba fanaticosos.com. Así nos encuentran. Y bueno, pues no queda más que esperar a que sea domingo y gritar todavía con más ganas, Bear Down, Chicago Bears. Bear Down, Chicago
0: Bears.